0: Pode orar por esse irmão que você conheceu hoje a semana toda, Deus vai abençoá-lo com toda certeza, temos testemunhos maravilhosos aqui a respeito disso. Bom, desde fevereiro estudando não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nós vamos dar prosseguimento hoje a Efésios capítulo 6, aprendemos que a gente não pode entristecer a Deus porque a nossa vida depende do ser amado, nós amamos a Deus entristecendo-o nós não temos como ser felizes, não é? Nós abrimos mão da felicidade quando entristecemos aquele que amamos. Aprendemos que o que entristece a Deus é mente fútil, o que entristece a Deus é ignorância, que entristece a Deus dureza de coração, o que entristece a Deus é insensibilidade. E aí nós que nos descobrimos entristecedores de Deus, aprendemos que precisamos mudar a nossa forma de ser, a nossa forma de viver. E para a gente fazer isso, a gente tem que passar por constante autoexame, parar com essa mania feia que a maioria de nós tem de ficar examinando a vida dos outros, portanto, deixar de olhar para fora e passar a olhar para dentro. Não é? Há pessoas que estão no caminho porque olham muito para fora e olham um pouco para dentro, que olha para fora se transforma em caçadores de culpados e o pior que acontece é sempre encontra um culpado para justificar onde é que ele está, não é? É, na verdade, se olha para dentro, vai descobrir que o único culpado é ele mesmo Constante autoexame, além de constante autoexame Nós lembramos que precisamos sair da inércia Além de sair da inércia, nós precisamos nos esvaziar do velho homem E fazendo isso, devemos seguidamente nos encher, nos revestir do novo homem e aprendemos como é que a gente se reveste do novo homem, como é que a gente se livra desse homem velho que nós fomos antes de Jesus. Esse homem chorão, esse homem resmugão, esse homem que nunca consegue falar como Paulo, quando eu era criança, pensava como criança, agia como criança, falava como criança, mas logo quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de criança. Né? Quando é que a gente consegue falar, acabei com as coisas de criança? Isso é uma dificuldade para a maioria dos crentes que eu e você conhecemos. Continua pensando como criança... Continua falando como criança... Continua andando como criança... E criança está sempre maguei... Maguei... Totiste... Aí magoado e ele vai embora da igreja... Até que alguém faça um cafunézinho nele... Ele volta para a igreja... E volta com fogo total... Até ser contrariado de novo... Maguei... Totiste... Totiste com o pastor... Totiste com o professor... Totiste com a tia da IBD... Totiste com Deus... E aí ele vai, todo mundo vai atrás dele, Totiste, ele volta para a igreja, fica mais um mês derrotando o diabo, aí daqui a pouco cai de novo, Totiste de novo. Aí, quando é que a gente vai matar esse menino, né? Quando é que a gente vai matar esse menino, né? Esse menino quer que a gente tenha pena dele o tempo inteiro, que a gente troque a fralda dele o tempo inteiro, que a gente passe a mão na cabeça dele o tempo inteiro. Como é que a gente mata esse menino que diz, cara, eu não vou esperar tapinha nas costas de ninguém, eu não vou depender de homem nenhum, eu fui chamado para servir ao Senhor, eu vou cumprir a missão independente do caminho, do que aconteça, eu quero passar a pensar como gente grande, eu quero agir como gente grande, eu quero parar de justificar a minha própria mediocridade, eu quero parar de culpar os outros, eu quero parar disso, eu quero ser homem. Como é que a gente faz isso? Tendo coragem de questionar as nossas verdades. E a gente vai descobrir que muitas das nossas verdades só são verdades, porque ninguém nunca confrontou. Aprendemos isso, assim, profundamente, não é? E, e, e avançamos. E temos que questionar nossas verdades. Hoje, além de questionar nossa verdade, que foi, nós estudamos na quarta-feira passada, nós temos que ir transformando gradativamente a cultura do homem velho. Como é que eu me revisto do novo homem? Confrontando minhas verdades. Segundo, transformando gradativamente a cultura do velho homem. Uma cultura é construída ao longo dos tempos, ao longo dos anos. A cultura de uma sociedade ela foi construída é, em torno de muitas décadas. Vai virando um o nosso, nosso modus operandi, vai se transformando a nossa cultura, e daqui a pouco se transforma numa, numa coisa cultural. Não é? ah, lá no sul, você passeia pelo sul, você vê homens andando de bombacha E você vê o gaúcho com uma cuia de de, de, de chimarrão em qualquer canto Pode ser no frio mais gelado, pode ser no calor mais quente Você pode ir no Rio Grande do Sul no verão, 45 graus O camarada vai estar com uma, com uma, com uma cuia na mão e uma garrafa térmica na outra Chega a incomodar a gente que não é gaúcho Todo lugar que você é, vai, meu Deus do céu, que é esse troço amargo ruim para Chuchu, né? Que os gaúchos me perdoem, porque os gaúchos acham maravilhoso, amém ou não? Tem nenhum gaúcho, não? Só o pastor Lindoval? Até ah, uma gauchinha lá atrás, né? Então, a cultura, entrou na cultura em qualquer canto, em qualquer lugar tem. Toda, toda, toda a sociedade tem sua cultura, como também temos nossas culturas pessoais. Foi criada a forma como a gente foi criado, a forma como a gente foi educado, né? a forma como nós fomos. É, 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 vivendo sociologicamente nas nossas microcomunidades. Isso tudo vira cultura. Como também individualmente nós temos nossas culturas, que a gente pode chamar de mania, que a gente chama de, 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 de cultura individual ou individuada. Como é que a gente mata o homem velho e se reveste definitivamente do homem novo? Como é que a gente mata esse bebê maldito que habita nesse homem velho que a gente é de uma vez por todas. Como é que a gente faz isso? Mudando, transformando gradativamente a cultura do velho homem. Aí eu boto aqui, transformar cultura gradativamente, porque o que a gente foi a vida inteira não se muda da noite para o dia. Eis aqui, irmão, um grave erro que muitos cristãos cometem. Ele acha que a conversão que gerou o novo homem em nós, Mata imediatamente o velho homem que nós fomos por tantos anos. Isso é um dos piores erros que o novo convertido, que o, que o crente comete. Porque antes ele amava o que fazia no mundo enquanto pecado. Ele acredita porque agora um novo homem foi gerado nele. Agora ele ama as coisas de Deus. Ele ama um, um novo amor nasceu dentro dele um novo sonho um novo, um novo modo de pensar um novo modo de ser ele acha que porque esse novo homem que agora sonha em ser santo sonha em cumprir a missão sonha em desenvolver, desenvolver a missão sonha em desenvolver o dom e o talento ele acha que porque isso nasceu aquilo morreu não, não morreu eles vão viver paralelamente durante muito tempo eu agora tenho um novo ser em mim que vai coabitar durante um tempo, numa guerra feroz contra o velho homem que eu fui durante 40 anos, 30 anos, 20 anos. E aí, o que, que acontece? Muitas vezes, amando as coisas de Deus, nós, sem percebermos, estamos praticando coisas que nós praticávamos no tempo do mundo. E muitas vezes, quase que inconscientemente, a mania, costume, às vezes uma palavra que a gente usava lá Palavra torpe, palavra ruim Vou falar sobre isso nas próximas quartas feiras Porque está aí no texto, vou ler com vocês já já Um modo de falar, um modo de comunicar Nós temos uma, uma, uma linguagem pesada Nós temos uma linguagem muito antiética, e moral. E aí a gente se converte E aí a gente acredita que porque foi tocado com a brasa do altar Como aconteceu com Isaías A gente então está livre daquelas palavras Pô, daqui a pouco você está aqui conversando com alguém, salta uma palavra... Meu Deus, que eu... Mania, cultura, fez parte da tua vida há muitos anos. Eu estou falando de palavras, mas isso tem a ver com atitudes, com valores, com princípios, com deficiência de caráter. Nós temos que atentar para o fato de que a forma como vivemos antes da palavra, antes de Jesus em nós... Foi uma coisa que se tornou em cultura, em prática vivencial. E a gente não se livra disso rapidamente. É como quem fumou por 30 anos. Claro que existem pessoas que se convertem e no outro dia largam o cigarro. Mas não é assim a regra. Há pessoas que se convertem e lutam contra o cigarro por meses, anos a fio. São pessoas que estão intoxicadas por aquilo, faz parte dele. São pessoas que eu e você conhecemos, que já não fuma, quem sabe, há uma semana ou um mês, mas chega perto dele, ainda sente cheiro de quê? De cigarro. O cheiro sai dos poros. O cheiro não está na roupa dele, está na pele dele. Ele exala o cheiro cigarro. Muitas vezes essa pessoa se converte... Mas de vez em quando, escondidamente, vai lá e fuma um cigarrinho. Se um crente vê, já era, te lançou no mármore do inferno direto. Porque você não se converteu. Porque se você se convertesse, você não sentiria mais esse gosto de cigarro na boca. Você que bebeu 40 anos, foi um alcoólatra, agora não sente mais o gosto da, 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 da praianinha. Da 51, boa ideia, né? Você não sente mais isso. Aí você entra naquela crise, você ama tanto as coisas de Deus, tem tanto prazer com aquilo existe uma outra coisa que ainda te prende lá. E se você não for doutrinado com sabedoria para entender que a cultura dentro da qual nós vivemos muitas vezes é morrendo gradativamente, a gente acha que não se converteu, a gente acha que Deus não tem nada para nós, quer saber, eu vou largar esse negócio de Deus, do Espírito Santo, da igreja, vou voltar para lá, porque se Deus quisesse me ver livre disso, teria me libertado. É só que a libertação, o milagre, muitas vezes é um processo, não é uma mágica. O problema que a gente ouve o tempo inteiro, como eu preguei aqui alguns minutos atrás, que basta que você aceite Jesus Cristo, que a tua vida muda. Aí você acredita, basta que aceite Jesus Cristo, essa palavra basta me incomoda demais. Já preguei sobre isso aqui. Quando eu ouço talvez, eu disse, olha, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, mil cairão ao teu lado dez mil, basta que você o aceite como segundo. Bota esse basta aí, pronto, aí me basta. Aí fica complicado, porque não basta que aceite a Jesus, irmão. Vila diz, Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Quando, vamos citar o versículo primeiro do 23 de Salmos, vamos lá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quantos acreditam nisso? Diga, eu creio, pastor. Quem tem a, ao Senhor como pastor aqui, diga, ele é meu pastor. Você, você grita no que você acabou de falar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, lembra não? Então, você acredita nisso, mas olha para a tua vida e fala assim, responda. Está faltando alguma coisa na tua vida ainda? Tem alguma coisa por acontecer? Por realizar? Ah, tem. Então, Jesus mentiu? Não. Está no processo. Aquele que começou em vós a excelente obra é fiel para completá-la até quando? Até o dia de Cristo. Ele começou, mas não termina na mesma hora. Falei sobre isso na quarta-feira passada. Essa bagunça a vezes toda Porque você está em obra Como eu falei, você tem que fazer uma plaquinha escritando, em obras E andar com ela na rua Gente, eu até essa bagunça toda porque eu estou em obras Mas vai ficar legal Tua vida vai entrar no eixo O prédio vai ficar pronto E vai ser bacana quando Deus fizer a obra completa Mas enquanto a obra não é completa A gente tem que, muitas vezes, se encontrar Com a maldita cultura daquele homem Maldito que nós fomos Que a gente não gostou de ser Que de vez em quando vem à tona E tenta nos resgatar da mão de Deus essa cultura, ela é mudada gradativamente. Esse processo é, é quase sempre lento e sempre difícil. Me entregar a Jesus não é fácil. Mas eu acredito que é mais fácil do que me livrar de mim. Por isso, como eu preguei há pouco tempo atrás, Jesus entendendo isso para que ninguém se frustrasse com ele, não se enganasse... Com a mensagem da religiosidade Ele disse assim, "ó, alguém aí quer vir após mim? Eu imagino que se fosse numa escola O titi tá falando Gente, alguém quer vir após mim? Eu, te, eu, te, eu quero, eu quero, eu quero Todo mundo já levantou para trás Não, não, não vem já não Não vem não, que você pode se frustrar seriamente. Se alguém quer vir após mim Faça o que mesmo, hein? Negue-se a si mesmo Ah, eu, eu quero, então eu vou Não, 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 ainda não Depois de você negar a si mesmo, faça o que, hein? Tome a sua cruz tem coragem de se negar, de tomar a sua cruz? Tem, então agora você pode me seguir, porque seguir-me vai ser um negócio bom para você. Agora, se você me segue sem se negar, vai me seguir à toa, mesmo que esteja seguindo a mim, o Todo-Poderoso. O que Jesus está dizendo é o seguinte, me seguir consigo no lombo, é me seguir à toa. Para que seguir a Deus, a Jesus, seja um negócio bom para nós, eu tenho que me livrar de mim. Por que, que eu tenho que, antes de segui-lo, me livrar? Porque ele sabe que é mais fácil segui-lo do que livrar-me de mim. Esse livramento de nós mesmos, nos livrarmos com a cultura do homem velho, é o nosso grande desafio. E a gente sabe, irmão, o poder do homem velho em nós quando nós estamos diante das adversidades. Você está diante do bicho, está pegando, o bagulho está doido, como dizem por aí. A vida está esmagando o diabo, se levantando, a, a inimizade, a injusta, a injúria, a injustiça que estão fazendo contra você. Como é que você reage a isso? Bom, se coloque do lado de um ímpio e veja como é que um ímpio agiria. E veja se você reage muito diferente dele. Às vezes nossas atitudes são iguaizinhas, muitas vezes piores. Vem a igreja à toa. Eu tenho dito aos irmãos dentro da minha loucura. Eu, seu. Se eu, se eu descobrisse, cara, que eu não sou homem suficientemente para tentar seguir o que a Bíblia diz e tentar lutar contra mim, vencer-me, nem sempre. Às vezes eu me venço e não, não consigo vencer o neil que quer me levar para longe de Deus ou que me ensina a viver segundo Deus. Se eu não tivesse uma disposição para, pelo menos, lutar contra mim, eu não vinha para a igreja, eu ia para a praia domingo de manhã, meu. Eu não estava aqui, eu estava vendo, eu sei lá, eu estava no cinema, no shopping, eu estava em qualquer lugar. Porque eu estaria perdendo tempo. A palavra de Deus, diz a palavra de Deus, ela é bússola para nós. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela, ela ilumina nossos passos. Então ela é uma bênção para quem quer ouvi-la, mas para quem não a ouve, ela é uma desgraça. Porque é só chicote na gente. Ela ilumina o nosso podre. Ela revela o quão medíocre a gente é. Então se fosse para não lutar contra a minha mediocridade, eu não vim ouvir falar de Deus, você está doido. Vou ouvir um Godri, vou ouvir um camarada aí de, de, de autoestima, eu vou ler um cara que só fala o que eu quero ouvir. Porque a palavra de Deus, ela, ela, ela não, não, não tem de palavra, ela é a verdade, se tu está na verdade, ela é contigo. Se tu está na mentira, ela te arrebenta. Agora parece que tem gente que é masoquista, ele ouve a palavra e permanece no erro. E aí a palavra só esmaga. Pô, não gostei da palavra não. A palavra perguntou pesado, Pô cara, É só bomba, é só chicote, é só arrebentando a gente. Pô, do outro lado tem um cara que tá rindo. O cara tá gozando hein? O cara tá na glória. E tu tá... Ai, meu Deus do céu. Aí tu sai da guerra todo dolorido. Parece que cinco horas de malhação. Né? E não tá aguentando. O outro sai, parece que tomou Red Bull. Criou asas. É a mesma palavra. Diferença está no ouvido. E a diferença do ouvido está na vida que vive. Como é, irmão, que a gente vai, vai nos enchendo do novo homem e deixa de ser esse moleque que a gente é? Transformando gradativamente a cultura do velho homem. Isso quase sempre é lento e muito difícil sempre, pois não se muda a cultura tão depressa. Onde é que está isso, pastor? 6, versículos 25 e em diante. Olha lá. No 24 diz que nós precisamos revestir do novo homem. E aí ele fala um pouquinho sobre o velho. Revista-se do novo. Aí no 25 ele diz assim: 4, 25. Pelo que deixai o que? A mentira e falar, a verdade, de cada um com o seu próximo, porção mesmo dos outros. Aí no 26. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aí no 28. Aquele que? Furtava. Não furte mais. Antes. Trabalhe Aí o 29 não sai da vossa boca o que? Nenhuma palavra torpe Então veja uh, Esse capítulo de 25 a 29 Nós vemos o apóstolo pelo Espírito Santo relatando algumas práticas Algumas exteriorizações culturais Cultura do velho homem Entre as culturas do velho homem Está lá no 25 A mentira no 26, a ira. No 28, o roubo. No 29, a palavra torpe. São quatro práticas do velho homem. Quatro expressões culturais. A mentira é uma cultura nessa sociedade, sim ou não? Pelo amor de Deus. Pergunta aí, do seu lado. Você, você mente, pergunta ele. No 26, fala sobre a ira. Ira faz parte dessa geração, e muito comumente não. Cara, gente, se tu olha para o cara, o cara já está te arrebentando, mano. Você está num trem, o cara pisou no teu pé, peça perdão de você ter posto o pé embaixo do pé dele. Porque você pode morrer por causa disso. Aí, aqui no 28, fala sobre o roubo. Roubo acontece hoje em dia com assim, muita frequência, não? Não, né? E palavra torpe. Eu sou de um tempo que a gente jogava bola na rua Golzinho Aí vinha a velhinha Com as comprinhas Daquela bolsa de sendas de papel, lembra? A velhinha tava passando O que, que a gente falava? Para a bola, para a bola Hoje, hoje a molecada Passa velha e Ainda dá uma bolada nela A gente tá conversando no pátio da escola Xingava um palavrão Passava uma senhora perto Um senhor, um professor O que, que a gente falava? Pô, desculpa aí que a gente não viu a história, não. Pô, hoje, hoje é... Palavra torpe. Torpe. Eu tenho muita dificuldade com palavrão. Eu vou muito a teatro. E você sabe que o teatro brasileiro não tem peça sem palavrão. O filme brasileiro não tem filme sem palavrão. E... Um cliente, eles perdem por causa... Da língua. Ah, eu sei que palavrão é um negócio cultural, mas não dá é, é, a forma como se foi criado. Cultura. Paulo aqui revela quatro expressões, quatro exteriorizações culturais. Ele está dizendo que a primeira delas é a mentira, e hoje eu quero falar sobre mentira nesses 15 minutos. Claro que eu não vou conseguir falar em 15 minutos, vamos tentar, né? Mentira, mentira, mentira não vou falar, é verdade <risos> boa, 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 boa Diria o Jeremias né? Boa, 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 boa É mentira, já cometi uma mentira aqui Vamos falar sobre a mentira como é que, Por que, que a mentira precisa ser mudada, irmãos? A mentira aqui no grego É a palavra pseudos ah, Isso é um pseudo sábio Ou seja, um sábio mentiroso Parece, mas não é Isso é um pseudo santo Isso é um santo de mentira ah, pseudos. Isso é mentira, lá no grego. Agora, por que que para que eu me revista do novo, eu tenho que parar de mentir? Vamos lá, Colossenses capítulo 3. Passa algumas paginazinhas aí, e eu vou mostrar para você o mesmo apóstolo falando por que a mentira é um problema na vida de cada um de nós. Capítulo 3, versos 9 e 10. Olha o que a Bíblia diz: Não mintais uns aos outros. Pois que já vos despistes do quê? Do homem velho com seus feitos. E vos revestistes, ou vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Não mentais um ao outro, pois que já vos despistes do homem velho. E já vos vestistes do novo. A mentira é uma prática do homem velho. Então, para eu me vestir do novo, eu preciso me despir do velho. Eu preciso tirar a roupa velha, porque em outro texto, em outra, em, outra, em outra realidade, mas pelo mesmo princípio, Jesus diz assim, não se deita vinho novo sobre, e não se coloca remendo novo sobre, vestido velho. Ele está dizendo que o novo não se reveste do velho. Deus não derrama o vinho novo sobre um odre velho, porque se ele deitar o novo, ele arrebenta o odre e perde-se o vinho. Preguei sobre esse texto dizendo que o vinho é a unção de Deus e o odre sou eu. Deus retém da sua unção para me poupar. Ele diz, eu vou te manter vazio para você conseguir existir nele. Porque você é um odre velho, você tem muita cultura velha e antiga. Eu não posso fazer algo novo na tua vida Eu não posso derramar um óleo novo sobre a tua vida Eu não posso fazer como fiz com a Arão Que desce sobre a barba dele Até lá na ponta do vestido Porque se eu derramar, se eu fizer uma obra em você Eu acabo contigo Então eu me afasto de você Eu retenho sobre a tua vida Para te poupar Aí a gente imagina que O distanciamento de Deus de nós É abandono dele, não é carinho Deus nos massacraria se ele derramasse sobre um odre que não tivesse preparado para receber. Deus quer colocar um vestido novo, mas a gente espera que ele coloque esse vestido novo sobre o vestido velho que a gente usa. Ele diz assim, não, eu, eu, não dá. Não se coloca coisa nova sobre a coisa velha. Livra-se da velha para que o novo aconteça. Então, qualquer um de nós que quer ver algo novo de Deus acontecer, nós temos que matar o velho. Aí, muitos de nós não conseguem matar o velho, e isso requer não oração, não só monte, não só jejum, se quer disciplina, se quer esforço, é como o bêbado que quer se livrar do álcool, é como o drogado que quer se livrar da droga, é como o cara que está no crack que quer deixar de ser crack. Passar pelo processo de desintoxicação, ficar no prejuízo por hora, para que possa curtir o resto da vida. O que, que acontece com muitos de nós? A droga tira o sujeito da droga de vida que ele vive. Então, em nome daquela, daquele 10 minutos, meia hora de esquecimento da droga de vida que ele vive, pela droga que ele consome, ele diz, caramba, a droga que eu consumo me faz um mal menor do que a droga de vida que eu vivo na realidade. Como a droga me tira da realidade, eu vou ficar com a droga. Só que a droga tem efeitos temporários. Agora, se você mergulha na realidade como quem está querendo se desintoxicar dela ou transformá-la, você pode ter aí alguns dias, meses de dor, de sofrimento, de amargura, de amargor. Mas quando essa cultura do homem velho for transformada e a nova começar, você vive o resto da vida equilibrado com a presença de Deus no nome de Jesus. Agora a gente não tem perseverança. A gente tem aprendido que basta dar uma oferta grande que Deus vai te abençoar. Basta participar da campanha das sete semanas, das doze sexta-feiras. E você vem transferindo isso para Deus. Senhora, estou aqui 12 sexta-feiras, então faz. Pode ficar mais 12 anos de sexta-feiras. Porque isso quem faz não sou eu, é você que tem que fazer. Deus só faz por nós o que a gente não pode fazer. Porque o que cabe a mim fazer, Deus não faz. palavra de, de Deus a é Josué. Josué, esforça-te e eu te ajudarei. Deus está dizendo, eu não trabalho com vagabundo que não quer se forçar. Vagabundagem não cabe no reino. Dura essa palavra, né, irmão? Mas não deixa de ser verdadeira por isso. Então, qualquer um que não consiga ver o coração apaziguado, o evangelho acalentando o coração, apaziguando o coração, mesmo que passe por tempestade, é gente que não está querendo perseverar, não está querendo lutar contra si. Ele está achando que é mágico. E alguns de vocês não têm nem culpa, porque o que ouvem é a mágica mesmo. O que ouvem é que a corrente resolve, que a campanha resolve. O que houve aqui é um, 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 uma, uma, uma cura interior resolve. O encontro, que é tremendo, resolve. Aí a gente acredita que uma cultura vivenciada por 35 anos no um encontro de dois dias vai resolver. Irmãos, eu, eu queria muito que fosse assim. Que eu, a cada semana, participarei de um encontro, de uma campanha. Eu acho que eu já era um anjo nesses todos os anos que eu estou lutando contra a minha carne, contra meus pensamentos, contra meus desejos de chutar balde. Quanto a vontade de desistir, quanto a vontade de pegar no pescoço de um e do outro. Ah, já tinha sido arrebatado você também. Agora, a Bíblia diz que todo mal desígnio, todo mal pensamento, e iricóler, brota do coração do homem. Não há nada que entre pela boca e contamina o que contamina o homem. Não é o que entra pela boca, mas é o que sai. O que sai está dentro. Eu tenho que lutar contra mim. Você e eu sabemos onde é que está a nossa fraqueza, onde é que está o nosso calcanhar de Aquiles. Você e eu sabemos onde é que está escondido o pecado e qual tapete. Eu e você sabemos onde é que está o nosso fraco. Aonde é que o diabo se alimenta em nós. O que é em mim alimenta ele que você já aprendeu, não custa lembrar. Que cada um tem o um diabo que merece. Lá no Éden, onde Jesus disse, a maldição da serpente é Satanás. Você comerá do pó da terra... Não está falando que ele é comer poeira terra, não. O pó da terra é o pó que a gente, enquanto ser humano, produz no caminho. A gente está no caminho e o nosso pé está pegando na terra e está produzindo. Nós estamos produzindo. A minha vida produz o um pecado ou santidade. O diabo se alimenta do que eu e você produzimos. Se você vive uma vida santa, Satanás morre de na lição. Mas se você vive uma vida pecaminosa e desistente, ele é um gigante. Quanto mais em pecado, mais você tem que orar. Mais você tem que pensar nele, mais você tem que buscar Mais você tem que subir montes Mais você tem que buscar santificação E sempre em eventos Porque ele tem que fazer Porque o diabo é um, um Golias ao cubo Agora tem gente que não pensa no diabo Nem um minuto no dia Porque o diabo é um pudo Só batata, O diabo sai Porque está escrito lá Sujeite-se a Deus, resista ao diabo O que, é que ele faz? Agora tem crente que o diabo vive correndo atrás O diabo está em depressão, vou visitar aquele irmão lá Pronto, aí te o dia Acabou, e é fácil Porque você dá a ele De mão beijada Tudo que ele precisa para te destruir O diabo sabe que alguns de vocês Precisam de elogio o tempo inteiro Aí ele bota aquele cara no caminho Você chama ela de feia Ou não, chama de gordinha Não, gordinha não, chama ela de fortinha Que você acaba com ela tem um, tem um programa naquela, na, naquela rádio 102,5. Como é que é o nome dessa rádio? É, o, é aquele cara que faz trote, dá trote. Musão. mução. Pegadinha do Musão. Quem conhece a pegadinha do Musão? Rapaz, se eu estou no carro seis horas, eu ouço aquele cara. Ô velho miserável. Ele liga, ele liga uma pessoa e, e a pessoa que tem um apelido. Rapaz. E você sabe que apelido só pega ser se você ficar com raiva. Agora, te chamou de apelido, tu nem ligou, Ih, pessoal, você está resistindo é. o diabo, ele vai fugir de você. Agora, se tu ficar com raiva, pronto. Cara, é simples, você é um apressado, você está sempre com pressa. Ora, quem está sempre com pressa sempre se encontra com gente lerda. Eu sou um. O carro é o lugar do meu pecado, eu não posso dirigir, mano. Eu só dirijo quando está chovendo e quando a minha esposa está com. Se eu tiver no carro, com a minha mulher, você pode olhar, eu estou no garupa, estou no carona, eu não dirijo. É o lugar do meu pecado o eu assim, ó, pastor Nail está no volante, é o inferno todinho, vem agora, hoje, hoje é o dia. Joga lerdo na frente dele, bota aquele pessoal que não anda mais na faixa de, 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 de lenta, só anda aqui, o um desgraçado não sai da frente, só ele pensar já me dá raiva. O cara vez de andar lá. Aí eu sentei no volante, aí o inferno todo vem, porque sabe que eu vou dar alimento para ele. Então eu fujo do volante. A gente é quem dá ele a arma com a cola vai nos matar. Aí quando eu saio de carro, eu falo: Senhor, hoje manda todos os anjos, porque todos os demônios que estão me olhando, manda todos os anjos também. Ah, se, eu, se eu pegar um lerdo na minha frente, me dá tranquilidade para vir para o cantinho, não olhar para ele, nem xingar a mãe dele. É, tudo bem, eu saio com duas horas de antecedência, que é para tentar sobreviver a 30 minutos de trajeto. Porque ele sabe as nossas fraquezas e nós também sabemos, ou você não sabe qual é a tua fraqueza. Agora, como é que ele se alimenta disso? É minha produção. A mentira é uma produção, é uma cultura do velho homem. Mentira é uma cultura. Agora, uma coisa para a gente pensar aqui bem rapidinho. Dois, a mentira vicia e pode se transformar numa doença. Vou terminar aqui, na quarta-feira a gente termina os outros dois tópicos. A mentira vicia e pode se transformar na doença. Se você for pesquisar, você vai descobrir que existe uma doença chamada Pseudologia Fantástica. Pseudologia fantástica, mais conhecida como mitomania. Mitomania vocês já ouviram, já? Também não. Mas é mais conhecida como a mitomania do que como pseudologia fantástica. A pseudologia fantástica é quem tem é, essa doença se transforma num mentiroso crônico. Ele, de tal forma, acostumou com a mentira, que ele nem sabe que está doente. Todo mundo sabe que ele é mentiroso. E, caraca, fulano é mentiroso demais, meu cara mente o tempo inteiro. Conhece alguém assim, não?
1: Diga, eu, eu conheço,
0: quem conhece? É. Agora, tem alguém assim aqui hoje? Não. É. Então, essa palavra não vai ser para ninguém, mas eu vou falar assim mesmo. Que você conhece alguém, depois você passa para ele. É igual quando a gente dá palestra sobre sexo, né? Pastor, eu tenho um amigo que ele tem um problema. Né? Eu tenho uma amiga. Ah, tá bom. A gente acredita, a gente fica acreditando. Agora veja. Quem tem pseudologia fantástica mente muito, mas ele não é um mentiroso comum. O mentiroso comum, quando mente, geralmente, ele, 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 ele mente com um objetivo prático. Tem uma razão prática. Por exemplo, eu menti, mas menti para ter um lucro aqui, para me dar bem, estou pensando em mim. Eu menti com essa intenção. Eu menti para me safar. Eu menti para limpar minha barra. Eu menti para que eu não fosse punido. Eu menti para faldar. Eu minto, mas eu tenho uma razão prática para isso. Então, chegou atrasado. O que, que foi? Ih, Ih por, meu ônibus quebrou. Mentira. Mas por que, que você disse que teu ônibus quebrou? Para se safar. Portanto, olha que coisa interessante. Safar é um verbo. Quem se safa é safado. Literalmente. Daí vem a palavra safado. Ele se safa o tempo todo. A mentira do mentiroso comum tem um objetivo. Quase nunca é A mentira quase nunca é lista. Mas eu estou falando da pseudologia fantástica, da mitomania. Que é um mentiroso... Que mente, nem sabe por que mente. Geralmente, o que tem em pseudologia fantástica, ele tem problemas de estima. E a mentira, geralmente, é sempre a respeito dele. Ele vem de uma imagem muito maior daquilo que ele é. Ele amplifica as coisas. A palavra dele é sempre, sempre com, 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 com amplificação. Ele, 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 ele jogou, ele correu. 10 quilômetros e correu 35 ele, ele, ele tem um curso Diz que tem 26 ele, ele aumenta tudo Essa ideia de aumentar Essa ideia de grandeza É uma coisa que ele vai dizendo Com tanta frequência Que chega uma hora Que ele nem sabe mais o que está mentindo Ele acredita no que está dizendo Portanto, para ele Não é mais mentira ele absorve aquela palavra como verdadeira. Ele pode ser um fracassado total em todas as áreas, mas ele cria uma história em torno do fracasso que impressiona, que nem parece que aquilo é fracasso. Tem sentido dizer, não, eu estou assim porque de estava... Tipo, porra, caramba, sempre sei que esse cara fosse fracassado, agora ele está falando comigo, eu estou entendendo porque Isso foi que ele abriu mão de, de receber aquilo que ele tinha, olha que coisa tremenda, ele... Pois solidariedade, nada, é uma história que ele contou. Ele conta coisas a seu respeito, mas que foge da realidade muita coisa. No início, é uma fuga bem pequenininha.
1: Mas aquela fuga
0: pequenininha trouxe para ele ônus, admiração, reconhecimento. E ele gostou do reconhecimento que teve com a imagem que vendeu. E agora ele vive para manter essa imagem. Isso se transforma numa doença. Ele acaba mentindo para se realizar. Se torna uma necessidade. Ele mente para se locupletar. Ele mente para se aceitar e ser aceito. Ele tem uma estima tão baixa por ter não ter conseguido ser, realizar, fazer... Que ele cria uma, uma história de quem é, realizou e fez... E essa história trouxe algum benefício, quem sabe até social. Na igreja acontece muito isso. Ele aceita pelos outros, ele se aceita. Aí toda vez que tem alguém contando o que fez, aconteceu, ele também tem uma história que muitas vezes não é verdadeira. Isso vai se repetindo ano após ano. De um lado, ele sabe que mente, todavia ele precisa crer naquilo para equilibrar-se. E por final ele já não sabe se é verdade ou se é mentira E isso é muito comum hoje, irmão O problema é de estima Viciou-se na mentira Agora, qual é a gravidade disso na minha concepção? Consequência maior Se torna incapaz de ser quem de fato é Vendeu uma imagem, essa imagem foi aceita social, socialmente falando. Ele abriu mão de ser quem é. Quando essa pessoa, por exemplo, é descoberta na mentira, na imagem que ela criou, então vem o desabe sobre a vida dela e ela se isola. Porque vai ter vergonha de estar no lugar onde as pessoas pensavam que ela era uma coisa que não era. E só o aceitava porque ela era aquilo que não era. Mas quando descobrem quem ela é, ela não se aceita. Ela é rejeitada pelo outro e ela cria o seu gueto. Triste disso tudo, grande parte dessas pessoas acabam em suicídio. A pseudologia fantástica quase sempre acaba em suicídio. Estamos não muito longe de um caso como esse. Quem é que deve cuidar de uma pessoa como essa? Estão mais próximos. Esposa. Marido, pai, filho. Mas muitas vezes o marido, a esposa, o filho, se recusa a admitir que o, o pai tem uma doença dessa, tem uma mania dessa, que, que é crônica. Chega uma hora que não há mais verdade alguma. Não há nenhuma verdade sobre o que ele é. E aí, como eu digo ser uma coisa que eu não sou e fui aceito, trouxe ônus. Eu... Perdi totalmente a capacidade de ser quem eu sou, em verdade. Portanto, aconteceu uma mutação. Eu deixei de ser uma pessoa que conta mentira e passei a ser uma mentira. Cultura do velho homem. Bom. Passei a ser uma mentira. Essa mentira que eu passei a ser, gera em nós, no mundo espiritual, um negócio muito grave. E se você é um desses, quem é, sabe que é. Ele sabe que não é tudo que diz ser. Você não é mais um mentiroso, você é a mentira personificada. Portanto, roubou de si a capacidade de, ser, a capacidade de ser quem é. Quando Deus vem visitar você, já preguei sobre isso aqui, Ele pode estar diante de você, mas não te vê. O Neil é uma face, Deus veio me visitar hoje. Deus está aqui e Deus veio atrás do Neil. Cadê o Neil? O Neil não existe mais. Olha eu aqui, Senhor, olha eu aqui. Não, você não é o Neil. Isso aí não Deus vai embora Bom, nessa ausência de Deus Vem João 8:44. 44 Não precisa abrir lá não, eu para você Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os seus desejos Os desejos do vosso pai Ela é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade Porque nele não há verdade Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio Porque é mentiroso e Pai da mentira Bom Aquele que não é mais mentiroso Ele é a mentira Agora tem por pai quem? O diabo Portanto, quem tem essa, essa Pseudologia fantástica Quem adoeceu na mentira Virou uma cultura Cultura da qual não se livrou Antes ele contava mentira Agora ele é mentira Transformarmos nessa mentira Mexe na nossa filiação Ou seja, muda aquele de quem a gente é pai Há muitos crentes Estão na igreja, mas são filhos do diabo. É por isso que não acontece nunca. Vamos lá, na, no texto da mulher cananeia. Oh, Deus, Deus a filha está horrivelmente demoniada Não é disso tirar o pão dos filhos e enviá-los aos cachorrinhos. Nesse texto, tirando a exceção da mulher cara está dizendo O pão é dado aos filhos O negócio de Deus é com seus filhos Agora quando a gente se torna mentira Mexe com a nossa paternidade E aí nós vemos pessoas que se dizem filhas de Deus Mas vivem como se fossem filhos de Maria Mulambo, como eu digo aqui A vida é um mulambo é filho daquele que diz eu sou o caminho aquele que diz a porta que eu abro ninguém fecha a porta que eu fecho ninguém abre mas mesmo assim parece que serve a trancar rua está tudo trancado as coisas não acontecem e não sabe quê. bom precisa se livrar da cultura do homem velho você sabe que você precisa disso depende a tua vida então a cultura começa na prática da mentira Todo mundo mente Existem vários tipos de mentira Eu vou falar sobre elas na próxima quarta-feira Existem até as necessárias Que muitas vezes chamamos de mentira Mas a gente pode chamar de omissão Como quem descobre que alguém está com a doença terminal E você não fala para ela que ela está com a doença terminal Mentira como aconteceu muito na Segunda Guerra Pessoas que esconderam Algumas vítimas E o, o algoz veio, o soldado veio para matar Tem gente aqui? Não, não tem ninguém aqui Claro que no nosso contexto dizer, Não, pastor, tomar mentir de qualquer jeito então, Não estão aqui, estão embaixo da cama, vai matar Uf. Ah, mas isso é verdade Coniviu com a morte Vamos falar sobre isso na quarta-feira que vem Mas é, é essa Que não é costume Não é cultura, não virou o que a gente é é um deslize que a gente comete, todo mundo comete Nossos pecados foram pagos Na cruz do Calvário, não temos prazer nele Muitas vezes ele de é pisar na casca de banana Mas essa mentira Que a gente vai praticando todo dia Pode virar cultura e ela pode Se tornar o que nós somos Quando ela se torna o que nós somos Ela deturpa a nossa filiação, deturpa a nossa paternidade Desconfigura tudo que Deus Nos um deu para nós E muitas vezes define até a nossa eternidade Vamos falar isso na semana que vem Então a minha oração, meu irmão, é o meu desejo é que a gente trabalhe contra esse ser que há em nós Que viciou na mentira E que fez com que nós produzíssemos um ser em nós social Que fez com que pessoas amassem esse ser que nós não somos E que mesmo amando esse ser que nós não somos Faz com que a gente esteja sempre do lado de muita gente Mas continue sozinho Podemos estar no Maracanã cercado de gente dizendo Gente boa, do tanto teu nome viu nem eu, nem eu, nem eu. E ainda assim você está sozinho, 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 porque a relação deles não é contigo, é com a tua imagem, com a mentira que você criou. Pois bem, quando você for o que você é, você vai descobrir que você é o que Deus sonhou. E quem é o sonho de Deus não conhece a solidão, porque Ele disse que não é bom que o homem esteja só. A solidão muitas vezes é por causa da imagem. A gente fala sobre isso na quarta-feira. que diz. Deus tem a graça de te ajudar vencer a cultura do homem velho quem entende essa palavra, eu entendo eu aplaudo o Senhor por ela vamos orar e vamos embora aleluia